0: Hallo liebe Zuhörende. Eine kleine Anmerkung vorweg. Leider war es uns diesmal aus technischen Gründen nicht möglich, den Podcast über das Internet aufzuzeichnen. Um die Folge zu produzieren, haben wir uns unter
1: Einhaltung aller geltenden Hygienevorschriften und Abstandsregeln physisch im kto Oststadt getroffen. Und
0: nun viel Spaß mit der Folge und unserem Gast.
1: Pädagogisches Dreiecksgespräch
0: Hallo liebe Zuhörende zu unserer neuen Folge Pädagogisches Dreiecksgespräch. Mein Name ist Wilfried Grüßinger, ich arbeite beim Stadtjugendausschuss im Kinder- und Jugendhaus Oststadt und im Kinder- und Rindheim. An meiner Seite ist die...
1: Ja, die Elena ganz genannt Leni und ich arbeite in den gleichen Kinder- und Jugendhäusern.
0: Auch heute haben wir wieder einen Gast, der wird sich jetzt auch gleich vorstellen. Wir sind ganz froh, dass er da ist, weil wir das Thema... Heute Zeugnisverweigerungsrecht bearbeiten wollen, ein bisschen drüber reden. Und da haben wir eben einen Experten, der sich jetzt vorstellt.
2: Ja, mein Name ist Volker Körenzik. Ich bin auch beim Stadtjugendausschuss, wie die anderen beiden Kollegen hier. Arbeite aber nicht im Junghaus Oststadt, sondern im Fanprojekt. Und meine Aufgabe ist es im täglichen Arbeitsleben: die Betreuung von Fußballfans des Karlsruher Sportclubs.
0: Genau, du hast eine speziellere Zielgruppe, also fußballaffine junge Menschen. Und ähm, wir haben ja jetzt das Thema Zeugnisverweigerungsrecht. Und es hat ja auch viel mit deinem Arbeitsfeld, Volker, zu tun. Ähm, kannst du mir mal sagen, wieso ihr jetzt gerade in der Fanarbeit äh, dieses Thema dich betrifft und ihr das bearbeitet?
2: Ja. Also Prinz, ich möchte noch ein bisschen weiter ausholen. Ich habe in Freiburg studiert, genauso wie der Willi, der mir gegenüber sitzt. An der katholischen Fachhochschule hatte den Schwerpunkt Strafrecht und da war natürlich das Thema äh, äh, Zeugnisverweigerungsrecht natürlich auch schon ein Thema. Und in den zwei Praktikas, die ich dann gemacht habe in, äh, im Rahmen des Studiums, ist mir es auch begegnet. Einmal war ich bei der Jugendgerichtshilfe, da gibt es kein Zeugnisverweigungsrecht, Dann war ich in der Drogenberatung und da gibt es Zeugnisverweigerungsrecht. Da bin ich schon relativ früh mit diesem Thema in Kontakt gekommen, bin dann eben beim Stadtjugendausschuss jetzt im Fenbrecht gelandet seit 25 Jahren und dort ist es das fehlende Zeugnisverweigerungsrecht, das muss man ja auch so benennen. Wir haben ja keins, also das ist ja ein Trugschluss, wenn man vom Zeugnisverweigerungsrecht spricht, wir müssen es anders benennen, wir haben keins in der sozialen Arbeit außer zwei Berufsgruppen bin da relativ schnell, ich glaube sogar schon im ersten Jahr, mit diesem fehlenden Zeugnisverweigungsrecht in Kontakt gekommen und die ganzen 25 Jahre, wo ich jetzt bin, massivst auch in verschiedenen Verfahren eben mit diesem Thema konfrontiert worden, weil ich ja mit einer speziellen Zielgruppe arbeite, die halt schon sehr, sehr, verschiedener Verhaltensformen an den Tag legen, viel mit äh, kleinen Straftaten, schweren Straftaten bis zu schwersten Straftaten und da ist natürlich äh, mein Umgang mit diesem Thema äh, ein sehr spezielles. Aber,
0: Volker, soweit ich weiß, haben wir doch ähm, Schweigepflicht als Sozialarbeiter in der offenen Kinder- und Jugendarbeit oder jetzt auch du in der Feinarbeit.
2: Also, das ist, das, 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 ich wollte, ja kann ich keinem was zu sagen, das, ich würde einmal noch kurz benennen, wie das Ganze so entstanden ist. Also das Zeugnisverweigerungsrecht ist 1950 in die Strafprozessordnung aufgenommen worden. Das ist meiner Meinung nach wichtig, weil da wurde schon kurz nach dem Krieg klar, dass Berufsgeheimnisträger ein Zeugnisverweigerungsrecht bekommen sollen. Das sind zum Beispiel Pastoren, Rechtsanwälte, Verteidiger vom, vom Beschuldigten, Steuerberater. Alle diese Gruppen, die Berufsgeheimnisse haben, wurden in dieses Zeugnisverweigungsrecht reingenommen. 50 wurde die soziale Arbeit, die ja damals noch nicht mal soziale Arbeit hieß, sondern das hat ja noch ganz andere Begrifflichkeiten gehabt damals, überhaupt nicht beachtet. Dann kam 1972, ich glaube, das war auch so die Bewegung, die... Bewegung, die damals so war, mit diesem Auflehnen der Jugend und auch schon Sozialarbeitern zu politischen Themen, kam es dazu, dass die Schwangerschaftsberatung damit reingenommen wurde, weil das ja ein sensibles Thema war: Frauen, Schwanger, Schwangerschaftsabbruch. Da hat der Staat dann das Gesetz verändert. Das war 1972. Und das zweite Veränderung war 92, also 20 Jahre später. Da kam dann die Drogenberatung damit rein. Ich glaube auch wieder aus einem politischen Druck, weil eben äh, Drogensüchtige einfach auf der Straße waren. Da hat sich der Staat nicht mehr so richtig wohlgefühlt. Das war eine Bedrohung für, auch für den Staat. Und dann hat man die damaligen Streetworker und die Drogenberatungsmitarbeiter äh, eben auch in dieses Gesetz reingenommen. In dieses Gesetz reingenommen heißt immer, es muss einen Gesetzesentwurf geben, der im Bundestag dann auch beschieden wird. Ich habe dann relativ schnell in meiner äh, Berufslaufbahn das auch mal versucht über den Ingo Wellenreuther, der damals noch im Gemeinderat Karlsruhe war, auch Jurist war und schon im Bundestag saß, aber dieses ist halt da auch gescheitert, weil es nicht gut vorbereitet war, muss ich im Nachhinein sagen. Die Frage von dir war, wir ja, haben doch ein Zeugnis. Äh, ja, Schweine also wie gesagt, es gibt, nur zwei, es gibt nur zwei, äh, zwei Bereiche, eben Schwangerschaftsabbruch und Drogenberatung. Wir haben aber im sozialen Bereich äh, natürlich, das ist im Laufe der ich bin dann in so eine AG gekommen, war, okay, was haben wir denn eigentlich für Rechte als Sozialarbeiter und Erzieher im, in unserem Arbeitsfeld? Und dann ähm, ist es so, dass wir als ähm, Sozialarbeiter und äh, natürlich eine Schweigepflicht haben. Die haben wir per per se, also eigentlich per Arbeitsvertrag. Und wir haben äh, ein äh, ein Recht, Sozialdaten zu schützen. Das sind diese zwei Punkte, also die Schweigepflicht und der Schutz der Sozialdaten ist ein ganz elementarer und auch die einzige Möglichkeit, wo wir uns sozusagen aus diesem Dilemma irgendwie befreien können. Das ist eigentlich der Auftrag der Träger. Also die Träger haben im Prinzip uns verpflichtet zu schweigen über, über die Personen, mit denen wir sozusagen täglich arbeiten und über die Daten, die wir ermitteln. Ob das jetzt Ordner sind oder auch Daten, die wir im Kopf haben. Wenn es zu einem Verfahren kommen sollte, das heißt Verfahren heißt ja im Prinzip, wenn es zu einem Ermittlungsverfahren durch die Polizei kommt, muss der Träger der sozialen Arbeit uns sozusagen davon befreien. Das ist das, was unser Schutz ist. Und wenn der Träger das nicht macht, also wenn er uns von dieser Schweigepflicht und der Sozialdatenweitergabe nicht befreit, äh, haben wir auch nicht auszusagen. Weder bei der Polizei noch bei der Staatsanwaltschaft.
0: Aber dann ist doch alles gut. Also, wenn, äh, könnte man doch sagen, dann ist doch alles geregelt. Dann muss nur der Träger Nein sagen und seine Mitarbeiter schützen. Und dann äh, habe ich ja das Gleiche wie das Zeugnisverweigerungsrecht. Das, so, das
2: große Problem ist, dass es äh, die Träger gar nicht ver ver verschriftlicht haben in den Arbeitsverträgen. Also ich habe das bis heute auch nicht und ihr habt es auch nicht. Das ist das erste Problem. Das zweite Problem ist, dass viele das gar nicht wissen, also auch Kollegen das gar nicht wissen, dass sie diese Rechte haben. Und das dritte Problem ist, dass die Polizei, und jetzt kommen wir wieder auf meine Arbeit, das eigentlich überhaupt nicht interessiert. Sie versuchen, und das ist ja das, warum wir jetzt auch hier sitzen und darüber reden, sie versuchen das immer wieder. Also immer, wenn irgendwelche strafbaren Handlungen von Fußballfans, jetzt rede ich mal von Fußballfans, äh, Auftreten beim Fußballspielen, dann versucht die Polizei immer häufiger, also in den letzten Jahren immer mehr, äh, Fanbrecht-Mitarbeiterinnen äh, als Zeugen vorzuladen. Und dann ist natürlich die Frage, wie stark ist der Träger? Es gibt ja verschiedene Trägerformen äh, in der sozialen Arbeit. Man muss sagen, beim Stadtjugendausschuss haben wir einen guten Stand mittlerweile. Aber es gibt natürlich andere Träger, die das überhaupt nicht interessiert oder die da auch mit den Kollegen überhaupt nicht in Kontakt oder in, in die Diskussion kommen.
0: Ja, wie, wie muss man sich das vorstellen? Wie ist es dann, sagen wir in der Arbeitssituation? Äh, wo liegt da der Kern des Problems? Also in deiner Rolle als Sozialarbeiter in, in solchen Szenen?
2: Also wir begleiten ja Fußballfans im Prinzip in ihrer, in ihrer Lebenslage. Das heißt, wir fahren mit ihnen zu den, zu den Spielen oder begleiten sie zu den Heimspielen. Und da passieren immer wieder strafbare Handlungen. So. Wenn, wenn wir dafür beauftragt sind, diese Menschen in ihren Lebenswelten zu begleiten, äh, besch, äh, geschieht es nur auf freiwilliger Basis. Das heißt, wir haben jetzt nicht so wie hier in so einem Jugendhaus, dass Jugendliche herkommen, kommen ja auch freiwillig, aber sie können auch freiwillig wieder gehen. Das ist bei uns natürlich noch viel ausgeprägter. Das heißt, für mich ist ganz klar, ich, hab, ich soll ein Vertrauensverhältnis aufbauen. Ich soll mich in die Lebenswelt der, des, des Fußballfans einleben, mitleben und bekomme damit natürlich auch alles mit, was da passiert. So. Und sie vertrauen uns natürlich auch Sachen an, die vielleicht ihnen auf dem, auf dem Herzen liegen oder die halt mit ihnen auch was machen. Wenn wir jetzt Aussagen müssen bei der Polizei, dann kommt zu uns kein Mensch mehr. Also dann, dann heißt es, du fährst bei uns im Bus nicht mehr mit, kannst gucken, wie du von wo irgendwie äh, wieder nach, zu nach Hause, nach Hause kommst, nach Karlsruhe.
1: Ja, ich überlege bisher ist es ja bei uns so, wenn sich jetzt im Jugendhaus ein Jugendlicher kommt zu mir und sagt, du, ich will dir was erzählen, kannst du was für dich bewahren? ist meine erste Reaktion ja immer, ich bin ja die Polizei, du darfst mir die Sachen erzählen, ich muss nur dann etwas unternehmen, wenn es darum geht, dass irgendwie Gefahr für Leib und Leben für eine Person vorliegt. Um Missverständnisse vorwegzunehmen, möchte ich an dieser Stelle hinzufügen, dass ich mit etwas Unternehmen meine, dass ich das Geheimnis nicht bewahren kann und ich würde in Absprache mit dem Jugendlichen eine Kollegin, einen Kollegen zum Gespräch hinzuziehen oder im besten Fall die
2: Einrichtungsleitung. Kann ich dich so. unterbrechen? Das stimmt auch nicht. Okay. Ja, interessant also Es ist, ja. es ist ganz ja. klar geregelt, auch gesetzlich, dass wir in unserem Arbeitsfeld nicht verpflichtet sind, auf, auf die zukunftsgerichteten äh, Straftaten jemand anzuzeigen. Es gibt drei Ausnahmen. Ausnahme eins ist, wenn jemand einen Mord plant. Ausnahme zwei ist, wenn äh, Völkermord ansteht, also terroristische Anschläge oder so, kann, kann man darunter nennen als Beispiel. Und das dritte ist Raub. Alle anderen Straftaten, die dir jemand anvertraut, dass ja irg irgendjemand äh, irgendwo einbrechen will, um sich irgendwelche äh, Wertsachen zu beschaffen, um Drogen zu kaufen oder auch um zu überleben vielleicht, ist überhaupt nicht anzeigepflichtig. Auch keine Schlägerei, weil das auch ist keine, ja im Jugendhaus oft das Problem. Ja. Auch keine Schlägerei, definitiv nicht. die Gruppe
0: sagt, wir gehen jetzt da und da hin und... Klopfe uns mit anderen.
2: Nein, ist nach dem Recht, also nach dem Recht ist, es, ist es wirklich so, es gibt diese drei Ausnahmen. Alle anderen Straftaten sind nicht anzeigepflichtig. Okay, das heißt,
0: wir sind in dieser speziellen Rolle in, in der sozialen Arbeit, in der offenen Kinderjugendarbeit jugendarbeit in der Fenarbeit und haben doch eine gewisse Schu also diese Möglichkeit, unsere Gruppe, sagen wir mal, zu schützen auch in gewisser Weise. Jetzt ist aber dann oft der Vorwurf oder das, was im Raum steht, ja, was ist denn jetzt mit dem
2: Opfer? Muss ich nicht das Opfer schützen? Natürlich muss man das Opfer schützen. Ich kann es an einem praktischen, Beispiel mal, also ich mal einem praktischen Beispiel mal machen. Nehmen wir mal an, im Fußballbereich passiert ein sexueller Übergriff. Das passiert ja. Das ist ja auch eine Gewalt gegenüber einer Person. Dann haben wir im Prinzip ein Opfer und ein Täter. Und ich finde, wir haben mit beiden uns auseinanderzusetzen. Wir haben eine Opferberatung zu machen und eine Täterberatung. Weil jeder hat das gleiche Recht erstmal und wir sind auch nicht dafür da zu entscheiden, wer jetzt da was gemacht hat, sondern wir. Also ich finde, das meine Haltung ist, dann haben wir zwei Arbeitsfelder, nämlich mit dem Opfer zu arbeiten und mit dem Täter. Und wenn alles gut gelingt, kriegt man vielleicht auch noch außerkritisch außer was hin, was aber natürlich in so einem Fall schwierig ist. Aber die Person, die sich mit dem Opfer äh, beschäftigt, es hat ja natürlich einen ganz klaren anderen Auftrag wie der, der sich mit dem Täter beschäftigt. Aber das geht natürlich schon. Das ist eine sehr spannende Sache, die du sagst, weil es
0: sehr stark, so verstehe ich dich, Volker, aus deiner Rolle argumentierst und nicht aus der... Position, man könnte ja so moralisch darüber diskutieren. Also, ja, aber, also verstehst du, was ich meine? Ich könnte ja sagen, moralisch wäre Sozialarbeit, da rede ich jetzt von unserer Berufsform Sozialarbeit, verpflichtet, da was zu tun, also gegen, das, gegen den Täter zu arbeiten. Und du argumentierst aus deiner Rolle heraus, das finde ich ja sehr spannender Ansatz.
2: Also moralisch, moralisch gesehen aus, aus der Rolle, du hast nämlich natürlich richtig angesprochen, es geht um eine Rolle. Es geht nicht darum, ob ich was gut finde oder schlecht finde oder was finde ich gut oder wo ist meine Grenze, was ich gut finde. Darum geht es aus meiner, aus meiner Sicht überhaupt nicht. Wir haben eine Rolle ja, und die sollen wir ausführen. Und die Rolle, die ich jetzt im Fußballbereich äh, aus, ausführe, zum, also in einem Teil ist, Verhalten zu verändern und nicht verändern. Zum, zum Strafverfahren hinzuzufügen, hinzuzuführen sozusagen, sondern meine Aufgabe ist ja, Verhalten zu verändern und nicht zur Polizei zu sagen, der hat sich Fehlverhalten, dafür ist die Polizei da und nicht wir als Sozialarbeiter, wir haben einen Auftrag. Das verstehe ich
1: nee das sehe ich auch so. Ich denke die ganze Zeit, wir haben es immer mit diesem pädagogischen Dreieck, also letztendlich, dass wir verschiedene Sichtweisen einnehmen und auf der einen Seite habe ich, glaube ich, meine Profession, da ist jetzt mehrmals darauf hingewiesen worden. Ich fand auch interessant am Anfang, was du gesagt hast mit, äh, damals hatte soziale Arbeit ja gar nicht den, den beruflichen Stand, da muss sich ja aber seit den 70er Jahren was entwickelt haben.
2: Ja, hat sich auch, die Arbeit hat sich verändert. Und das so, ist ja auch anerkannt
1: in, in dem Sinne. Ne? Und wir haben ja auch anerkannt. Und ja, wir genau. haben ja auch ja. im Studium unsere festgelegten äh, ja. Bereiche, die wir alle durchgemacht haben. Warum hat sich dann hier nichts geändert seither? Was ist das ähm, Problem?
2: Das kann ich dir sagen. Aus meiner, also mein, das ist meine Einschätzung, warum sich da nichts getan hat. Ist, das eigentlich äh, Jugend und ihre aus, Auswirkungen, sprich strafbares Verhalten, abweichendes Verhalten, mhm der Gesellschaft erst wichtig ist, wenn es massivst auftritt in Gruppen. So wie jetzt beim Fußball. Mhm. Wenn bei euch was passiert, interessiert es vielleicht noch den Nachbarn, aber nicht die, nicht die Politik. So. Und deswegen ist auch der Druck nicht da gewesen, auf die Politik was zu verändern, weil ohne Druck verändert die Politik ja natürlich nichts. Das heißt, wie gesagt, es muss über eine Gesetzesveränderung, Gesetzesänderung passieren und das ist natürlich, das passiert nur, wenn ein öffentlicher Druck oder ein politischer Druck entsteht.
1: Müssten wir nicht auch irgendwie aus unserer beruflichen Rolle heraus vielleicht auch da offensiver auftreten?
2: Ja, das ist ja das, wo, warum ich jetzt ja heute auch hier bin. Wir haben das in wir haben 2014 oder 15 das erste Mal uns getroffen in diesem Bereich, Fanprojekt, und haben dann eine Arbeitsgruppe gegründet, die mal auch ein bisschen erst eruiert hat, wie, wie ist das überhaupt im Fußballbereich verbreitet. Und dann haben wir gemerkt, es ist sehr groß. Weil ja auch jetzt, auf meinen Spruch von eben, weil wir halt im öffentlichen Interesse stehen. Ich meine, wenn Fußballfans was machen, dann steht es äh, in der Zeitung. Im Beispiel äh, schmeißen welche von der Brücke einen Stein auf den äh, Fanbus, steht es in der Bildzeitung auf Seite 1. Mhm. Ja. Als ich angefangen habe als Beispiel, das war vor 25 Jahren, mein erster Auswärts war, war in, äh, nach, nach Gelsenkirchen, da sind wir mit sieben Bussen hingefahren und kein Bus hatte eine Scheibe nach dem Spiel ja, im Bus. Sind wir also bei Minusgraden äh, ohne Scheiben zurückgefahren? Das wäre heute ja undenkbar. Ja? Damals hat es gar keinen interessiert. Es hat ja niemand interessiert. Also sind wir durch Deutschland gefahren und immer, äh, aber alles kaputt hat keinen interessiert. Jetzt ist es ein Interesse geworden. Der Fußball hat sich verändert. Äh, jeden Tag, im, jeden Tag in, in der Zeitung liest man mal. Man, man merkt es jetzt auch in der Corona-Pandemie äh, ja auch, was für einen hohen Stellenwert Fußball hat, deswegen hat es ja auch die Ausnahmen die Ausnahmeregelungen, dass die ja überall hinfliegen dürfen. Fußball ist ein interessantes Thema für viele, nicht für alle. Aber für die, die es interessiert, ist es natürlich. Und dadurch ist es halt im Fokus der, der Öffentlichkeit. Und dadurch kommt man auch schneller in so, so Situationen, in die wir reinkommen, im Gegensatz zu Situationen, die vielleicht die gleichen sind. Ja, vielleicht habt ihr die gleichen Situationen in Jugendhäusern, aber es interessiert die Öffentlichkeit nicht. Also das ist, denke
0: ich, nochmal wichtig, dass... Ähm dass man darauf hinweist, dass die Öffentlichkeit vielleicht erst oder dass in bestimmten Szene der Druck höher ist, also bei Fußballfällen, weil die ja auch in der Masse auftreten. Bei uns, wir haben eher als manchmal so Phänomene, die kurzzeitig aufflammen, wo, wo Jugendgruppe auffällig werde und abweiche. Klar, das haben wir natürlich auch. Was mir nochmal wichtig ist, war so die Rolle, die man hat, ja. So wie ich dich verstanden habe, ist es nicht die Frage, was ich persönlich will, sondern das ist meine Aufgabe, Täter und Opfer gleichermaßen zu bearbeiten, um eine Verhaltensänderung zu erzeugen, sozusagen. Das heißt, ich brauche ja auch eine gewisse Akzeptanz für, für das Verhalten dieser Gruppe, mit dem wir arbeiten. Schon wird ja nicht gehen,
2: oder wie siehst du das? Nee, das ganz klar. Also Ich glaube, jedem, egal wo man arbeitet, muss man die Akzeptanz haben, das Verhalten seines, ich sage es mal, Klienten oder seines, seines Jugendlichen erstmal zu akzeptieren. Wir müssen nicht respektieren, was sie machen. Also wir müssen nicht respektieren, dass sie das machen, aber wir müssen erstmal akzeptieren, dass es so ist. Das ist ein Verhalten, was junge Menschen auch im Rahmen ihrer Sozialisation einfach äh, an den Tag legen. So. Und die Rolle ist die, aus meiner Sicht, wir müssen alles akzeptieren. Nicht respektieren, aber akzeptieren. Alles müssen wir, müssen wir akzeptieren. Es, weil sonst kommen wir, wenn wir zum Thema Zeugsverweigungsrecht kommen, natürlich in eine ganz komische Situation, weil dein persönliches, äh, deine persönliche Grenze ist eine andere wie meins, deine wahrscheinlich noch anders. Ja, äh, wo soll ich denn entscheiden, wo, wo, wo beginnt denn die strafbare Handlung? Ja? Die beginnt natürlich relativ niederschwellig. Also Beleidigung, kleine Diebstähle, wegschubsen, äh, Schlägereien, äh, Einbrüche, wo ist denn die Grenze? Also, wo, wenn wir das alle selber entscheiden können, wo ich dann entscheiden muss, das, das sage ich aber dann, da ist, das, das funktioniert ja in der Realität dann nicht mehr, weil dann würdest du was anderes als Grenze sehen wie ich. Und deswegen ist meine Haltung, die ist aber auch natürlich kritisch zu hinterfragen, weil es hat ja auch Folgen. Ne? Also, wenn ich sage, ich muss erstmal akzeptieren, was sie machen, hat es ja zur Folge, oder kann es zur Folge haben, dass jemand anderes sagt von außen, ihr schützt, ja, ihr schützt ja die Straftäter. Aber es geht nicht um Schutz der Straftäter, sondern es geht darum, dass man sich mit, den, mit diesen Straftätern, die ja nicht nur Straftäter sind, das ist ja sind die Handlungen, sind ja, die sind ja in, einem, in einem Kontext zu sehen, mit ihrem normalen Leben. Ähm, ich schütze keine Straftäter. Meine, meine Aufgabe ist es, mit den, wenn es zu Straftaten kommt, mich mit diesen Personen darüber auseinanderzusetzen. Gibt es andere Verhaltensmöglichkeiten, könnt ihr in Situationen nicht anders agieren? Müsst ihr, wenn Stuttgarter kommen, die Busse angreifen? Das ist doch unsere Aufgabe, zu versuchen, Verhalten zu verändern. Das finde
0: ich sehr spannend, weil das ja, man habe es ja jetzt schon ein bisschen rausgehört, mit einer Haltung zu tun hat, die wir da haben. Und Wichtig ist vor allem, dass wir ja auch in, in diesem Spannungsfeld tagtäglich sind. Also das ist ja ein tagtäglicher, ich würde es mal schon sagen, je nachdem, mit wem man es zu tun hat, ja auch ein Druck für denjenigen in der Arbeit agierenden Sozialarbeiter oder Sozialarbeiterinnen. Weil du ja ähm, immer das Gefühl, also wenn du jedes Mal entscheiden musst, ob das moralisch okay ist und ob ich es dann verrate oder nicht, dann, dann ist es ein wahnsinniger Druck. Wenn ich aber das, die klare Auftrags habe, deine Rolle ist eben die, dass du für beide Seiten zuständig bist und da diskutieren wir nicht drüber. Das wäre eine klare Richtung und das würde viele in unserer Arbeit auch entlasten, anstatt immer das Gefühl zu haben, ich schütze jetzt den Täter oder ich mache was Falsches. Also ich wollte da aus der Rolle des in der Arbeit agierenden Fachmann, Fachfrau argumentieren. Und, und das denke ich ist ja auch, und da will ich noch mal zu sprechen um eure Initiative. Das ist ja auch das Ziel, auch mit eurer Initiative diese Rolle klar zu machen.
2: Genau, das ist genau, das, das ist genau der Punkt. Wir haben dann schnell gemerkt, dass das ja nicht nur beim Fußball so ist, sondern eigentlich jeden Tag, wenn er hier reinkommt. Es kann das immer passieren. Es kann hier eine Schubserei geben, da fällt einer mit dem Kopf auf den Bildertisch, dann hat er, hat er eine Querschnittslähmung, wenn, vielleicht stirbt er sogar auch. Äh, ihr habt das jeden Tag. Die theoretische Gefahr ist im sozialen Bereich immer und überall da, außer du hast halt eine Beratungstätigkeit, wo man eins zu eins gegenüber sitzt. Aber auch da kann es passieren, ein Angriff von einem ein Angriff von einem, der einen Sozialarbeiter im, im, im Arbeitsamt angreift, da haben wir die, die, auch die gleiche Situation. Also das ist jeden Tag da und der Druck ist auch eigentlich bei jedem. Wir drängen den eigentlich. Der passiert erst dann, wenn es wirklich passiert. Wenn irgendwas passiert, dann steigt der Druck. Deswegen ist unsere Idee gewesen, wir müssen natürlich ganz viele andere Professionen der Sozialarbeit mit reinnehmen und haben dann irgendwann auch ein Bündnis gegründet, wo wir geguckt haben, wo ist es denn im Prinzip so ähnlich? Und dann sind wir relativ schnell draufgekommen bei bei allen äh, Streetworkern natürlich, die auch nicht geschützt sind. Also die sind ja auch immer dabei, egal ob man mit Punks arbeitet, mit Obdachlosen. Es ist überall immer auch strafbare Handlungen. Also dann haben wir die dazu genommen und dann haben wir das immer weiter geöffnet für die AWO, für, die, für den Paritätischen Wohlfahrtsverband, für die LAG Ausstieg aus rechts. Also es gibt ja ganz viele Arbeitsfelder, die da auch betroffen sind. Ich meine, wenn man jetzt nur Ausstieg aus rechts, ich meine, da, da hat man das gleiche Problem. Die können, sie sind beauftragt mit Leuten, sich zu be beschäftigen, die aus der rechten Szene ausscheiden wollen. Äh, es geht ja nur über die Vertrauensbasis äh, und über das Miteinander Kommunizieren. Es gibt ja keine, wir haben ja wir haben ja nur die eine, also ehrlich wenn man alles reduziert, wir haben nur die, auf, nur die einzige Möglichkeit über Kommunikation. Das sind wir. Dafür werden wir bezahlt. Wir haben keine anderen äh, Mechanismen wie der Staat, nämlich mit Polizei. Das ist der große Unterschied. Unsere Unsere Methode ist die Kommunikation so, und Vertrauen. Und wenn ich Vertrauen aufba aufbaue und es vertraut mir jemand in meiner Rolle als Sozialarbeiter, kann es doch nicht sein, dass ich dann äh, sein, seine Informationen der Polizei melde. Das ist, das, das ist für mich un, un, nicht unvereinbar. Ich habe letztens mit meiner Freundin darüber auch diskutiert. Dann habe ich gesagt, natürlich in meiner Rolle als Bürger in Rüppur, wenn ich vor meiner Haustüre sehe, dass der Nachbar im betrunkenen Zustand im anderen Nachbar eins auf den Kopf schlägt, dann habe ich eine andere Rolle, dann bin ich Bürger, dann, mache ich das, dann sage ich das natürlich schon, dann bin ich ja Bürger. Aber in meiner Rolle, in meinem Arbeitsfeld, bin ich eben auch Bürger, aber nicht, habe ich nicht die Rolle des Bürgers, habe ich die Rolle des Sozialarbeiters. Und das ist ein großer Unterschied. Ich meine, in meinem privaten ist mir auch klar, wenn, wenn ich eine schwere Straftat C, wo einer schwer verletzt wird, da ist für mich ganz klar, da muss ich das da da muss ich das machen. So. Aber im, im beruflichen Feld muss ich es meiner Meinung nach nicht machen und in meinen äh, in 25 Jahren habe ich ja solche Situationen massig gehabt, wo ich auch auch Situationen gesehen habe, die ich nicht in Ordnung finde, wo Leute verletzt worden sind, wo Leute schwer verletzt worden sind, bis sogar das bis einer auch gestorben ist, ist auch gewesen und diesen Konflikt muss man dann aushalten, auch wenn es schwer ist. Also es ist nicht einfach, aber du hast eben schon mal angesprochen, es geht um eine Haltung und die muss man entwickeln und die kann man auch nicht im Studium lernen, die lernt man im Lauf des Lebens, im Lauf der Arbeitsjahre. Ich finde es auch schwierig, solange das jetzt nicht so gesetzlich festgelegt ist mit Zeugnisverweigungsrecht, finde ich es natürlich auch schwierig, wie, wie, wie bringe ich das jungen Kollegen bei, wie, wie lernen die das? wenn man so eine Haltung hat. Man muss erstmal eine Entscheidung treffen und die Entscheidung muss man selber treffen. Der Träger muss da auch mitspielen, weil da muss es ja mit aushalten dann, wenn es nämlich zum Verfahren kommt, zum Ermittlungsverfahren und die Polizei einlädt. Ist es ja so, muss mich ja der Träger sozusagen von der Schweigepflicht entbinden. Sonst geht es nicht. Also es muss keiner bei der Polizei aussagen. Niemand. Niemand. Und wenn er das nicht tut. Wenn der Träger,
0: das, wenn der sagt, mein, ich schütze meinen Mitarbeiter, der sagt nichts, was passiert dann? Nur, dass unsere Zuhörenden... Wenn, das wenn der Träger jetzt
2: sagt, ich entbinde meinen, meinen Mitarbeiter nicht von der Schweigepflicht, dann ist der Verlauf so, dann gibt es ein Schriftstück vom Träger an die Polizei mit dem, mit dem Satz, ich entbinde meinen Mitarbeiter nicht von der Schweigepflicht. Das fließt in den, ins Ermittlungsverfahren mit ein. Die Polizei hat ja im Prinzip... Eigentlich nur eine Aufgabe, ein Straf, eine strafbare Handlung zu ermitteln. Deswegen heißt es Ermittlungsverfahren. So, dann kommt das Schreiben von dem, vom Träger, dann steht dann in dem Ermittlungsverfahren drin, der Zeuge W. -Punkt, äh, hat keine, keine Aussagegenehmigung seines Trägers bekommen. Dieses, nach Abschluss aller anderen Ermittlungsergebnisse, geht es zur Staatsanwaltschaft. Der Staatsanwalt kann auch wieder ein Mensch, also ein, also ein Sozialarbeiter als Zeuge laden. Da funktioniert die gleiche äh, Methode wie bei der Polizei. Wenn der Träger sagt, dann möchte er auch nicht, dass der Kollege aussagt, dann muss man bei der Staatsanwaltschaft auch nicht aussagen. Der nächste Schritt ist, die Staatsanwaltschaft schickt dann sozusagen die Ermittlungsergebnisse der Polizei plus die eigenen Ermittlungsergebnisse, die ein Staatsanwalt auch nochmal selber machen kann, er kann auch im Vorgerichtsverfahren auch selber Zeugen, also Zeugen berufen und befragen vor der Gerichtsverhandlung. Das wissen auch viele nicht. Also es ist nicht so, wie man es im Fernsehen sieht, dass man dann mit dem Gericht anfängt. Es gibt zwei Stufen vorher, nämlich das Ermittlungsverfahren der Polizei und, das, und die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft. Kann aber mal aus meiner Haltung her der Träger auch nochmal sagen da, sagen, da sagen die Kolleginnen nicht aus. Dann sind wir im dritten, in der dritten Stufe, die Gerichtsverhandlung. Die wird äh, anberaumt. Da kann der Staatsanwalt und der Verteidiger Zeugen benennen. Aber auch das Gericht könnte dann in der dritten Stufe sozusagen wiederkommen und sagen, jetzt muss aber der Sozialarbeiter aussagen. Und dann ist Stand heute es eben so, dass man vor Gericht muss man, muss man kommen. Sonst wird man geholt, wie jeder andere Zocke auch, der nicht kommt. Und dann muss man da auch die Wahrheit sagen. Also das ist halt so. Und da ist der Knackpunkt dann. Da ist der Knackpunkt. Weil richtig Aber es hat natürlich auch einen großen Vorteil, wenn der Träger stark ist, dass man die ersten zwei Stufen sozusagen, das ist ja, geht ja nicht, nicht innerhalb von zwei Tagen so. Also so ein Bittungsverfahren dauert meistens, also ich sage es mal bei uns im Fußball, immer ein Jahr bis zu einer Verhandlung kommen. Du hast ja natürlich in der Zeit dann als Sozialarbeiter auch die Möglichkeit, mit dem, um den es geht, natürlich auch dem das klar zu machen, dass du alles dafür getan hast, nicht auszusagen. Das sagen wir den Jungs auch immer, aber vor Gericht müssen wir halt. Das ist aber ein Unterschied, ob ich jetzt gezwungen werde, vor Gericht was zu sagen oder ob ich freiwillig, wie du eben gesagt hast, na ja, da hat ja auch was gemacht, was Schlimmes, da muss ich ja als wie du gesagt da muss ich ja was machen, da muss ich was sagen. Das ist ja ein Unterschied in der, in der Wahrnehmung und auch in der, in der Haltung, die du hast. Und das ist schon so, wenn du dann mit den äh, Leuten dann auch sprichst, die betroffen sind, die verstehen das dann schon. Also wenn wir gezwungen werden, ist halt eine andere Situation, wie wenn man freiwillig was sagt.
0: Mhm. Ja, also ich denke, das,
2: das finde ich nochmal wichtig rauszuarbeiten, dass der
0: Unterschied dann halt letzten Endes darin liegt, dass du doch gezwungen werden kannst. Und dann die Gefahr halt, das Vertrauen an deine... Gruppe, mit der du arbeitest, dann ver ver verloren gehen kann und dann kann ich eigentlich einpacken. Das ist ja das, was, was eigentlich darüber steht, dass wir unsere Arbeit dann, letzten Endes, so es vorhin gesagt, dann kann ich leider daheimbleiben, brauche nicht mehr Auswärtsfahrt fahren oder wir hätten sehr große Probleme
2: im Jugendhaus. Wir verlieren, weil, wir verlieren die, die, das, die, Grund, die Grundlage unserer Arbeit und auch dann die Legitimation natürlich. Und ich sage nochmal, mal jetzt Fanprojektarbeit. Wir werden ja dafür bezahlt. Ich meine, unsere Geldgeber sind äh, der Deutsche Fußball, also die DFL oder DFB, äh, die, die Kommune und das Land Baden-Württemberg. Und alle wollen, dass wir uns mit diesen Menschen uns auseinandersetzen. Und alle wissen, dass diese auch strafbare äh, Handlungen äh, tätigen. Sonst hätten wir, sind, wären Fanprojekte ja nie eingerichtet worden, wenn alles super wäre werden Fernberichte gar nicht gegründet worden. So, das heißt, man gibt einem den Auftrag und dann muss doch auch klar sein, dass wir ein, ein Vertrauensverhältnis aufbauen müssen und auch einen Schutz haben, also die Mitarbeiter einen Schutz haben, eben nicht in diese Situation zu kommen. Das ist in der Konsequenz wirklich so. Da, da, da wird zu uns keiner mehr kommen in die Einrichtung. Wir würden in keinem Bus mehr mitfahren. Wir sind ja Gäste in den Bussen. Das ist ja nicht, die machen ja die Busse selber. Wir sind ja Gäste. Die können ja auch sagen, "Euch wollen wir nicht. Gibt es ja auch Beispiele. Also mhm. Es gibt ja auch bundesweit Beispiele, wo sowas schon, schon, schon vorgekommen ist.
0: Ja, ich denke, das ist ganz wichtig. Ich meine, wir in der offenen Arbeit haben wir ja vielleicht nicht so in dieser Brisanz. Aber wir stehen auch in diesem Zwiespalt drin, Leni. Ich habe das schon oft mitgemacht. Von daher wäre jetzt für mich so zum Abschluss nochmal die Frage, ihr habt ja diese Initiative, diese Gruppe, die sich darum kümmert. Wie sehen könnte du da vielleicht so ein Abriss zukünftig, bieten, das jetzt mit dieser Initiative weitergeht? Was kann man sich daraus erhoffen? Gibt es da Erkenntnisse schon?
2: Also wir sind ja eine regelmäßige also ein regelmäßiges Treffen haben wir. Alle zwei Monate gibt es ein Treffen. Wir haben so einen Plan entwickelt, was, was denn, wie wir das überhaupt machen. Wir haben jetzt dann die Gruppe vergrößert. Wir haben Papiere aufgestellt, auch für Träger, die auch die Träger bekommen haben. Also wir haben so auch die rechtlichen, so wie ich es jetzt eben auch beschrieben habe, gibt es natürlich das auch in schriftlicher Form. Haben wir allen Trägern, die in diesem Bündnis sind, auch zur Verfügung gestellt. Wir haben... Äh, Tagungen gemacht, auch mit Trägern, also Trägertreffen gemacht, das ist die eine Schiene, wir haben dann versucht, politische Lobbyarbeit anzufangen, da sind wir jetzt mittendrin, also wir brauchen ja Politiker, um jetzt einen Weg zu machen, wir brauchen ja, wir haben, ja, als ich es angefangen habe, habe ich so gesagt, es ist mein Ziel bis zu meiner Rente, ich habe noch neun Jahre, aber es muss ein Antrag zur Gesetzesänderung im Bundestag erfolgen, Und dafür braucht man ein, ein oder zwei wichtige Fürsprecher. Sprich, das heißt, wir brauchen Politiker in, ho in hohen Positionen, die uns da unterstützen, also inhaltlich auch unterstützen. Das ist nicht so einfach, weil ja, wie wir eben schon diskutiert haben, genau diese gleichen Diskussionen da natürlich auch kommen. Äh, warum sagt ihr nicht, äh, warum macht ihr, warum wollt ihr ein Zeugsverweigerungsrecht? Ihr müsst doch die Namen nennen. Ihr müsst doch gucken, dass die bestraft werden. Das ist ja natürlich ein einen Politiker zu überzeugen, noch viel, viel schwieriger wie jetzt ein, Sozialarbeiterkollegen, also da ist ja schon manchmal die, die, die unterschiedliche Wahrnehmung. Also da sind wir dran. Wir haben auch schon mit einigen hochkarätigen Politikern Kontakt. Die müssen das natürlich in ihren Fraktionen, in ihren Parteien irgendwie noch mit, mit das ist ein CS-Ringen. CS wir sind aber guter Dinge, dass jetzt in diesem Jahrzehnt, sag ich mal, also zwischen 20 und 30, dieser Gesetzesveränderungsantrag. Passieren wird. Also, wir wissen nur noch nicht, wann. Wir haben jetzt so als nächstes Ziel, es sind ja wieder Wahlen dieses Jahr, äh, dass wir einfach die Wahlen abwarten.
0: Okay. Ich, kann man euch noch irgendwie in irgendwelcher Form unterstützen? Gibt es da Möglichkeiten?
2: Oder also, ich persönlich, hab, ich meine, ich habe jetzt ja, ich sitze ja auch heute hier, weil ich ja letzte Woche auch einen äh, Vortrag im Stadtjugendausschuss gemacht habe. Ich würde, habe ich auch da gesagt, ich würde jeden darum bitten, jetzt erstmal, dass man es im Team mal thematisiert, wie sieht es denn überhaupt bei uns aus, also wie, wie sieht in unserer Situation, in unserer Einrichtung aus, was können wir da machen, was können wir für eine Haltung entwickeln, je die die größer das Team ist, natürlich immer schwieriger, also je mehr Menschen äh, sich mit einem Thema auseinandersetzen, desto mehr Meinungen gibt es dazu, aber das fände ich schon gut, wenn aus diesem kleinen Kosmos jetzt so von Einrichtung zu Einrichtung mal eine Diskussion stattfindet, das könnte man natürlich machen, und sonst natürlich, wenn man Kontakte hat zu äh, irgendwelchen äh, Institutionen oder Trägern, da hat, hat ja jeder ein ja Netzwerk, äh, da das Thema äh, zu sensibilisieren und wir sind äh, offen. Also wir, es kann jede, also jeder Träger der Sozialarbeit kann bei uns, wenn er Interesse hat, an diesem Bündnis äh, dazukommen. Es kostet auch nichts, also es ist kein kostenpflichtiges äh, Unternehmen du unterstützt nur mit, deiner, mit deinem, deiner Institution diesen Gedanken. Das kann da natürlich jeder weiter mit in die Welt raustragen.
0: Ja gut, in, in, in dem
2: Sinne finde ich gute Anregung.
1: Und, und, und das ist jetzt im Prinzip, wenn ich es nicht richtig verstanden habe, deutschlandweit, dass ihr jetzt gerade dieses Bündnis habt?
2: Genau, wir sind, es gibt 64 Fanprojekte in Deutschland. Die sind. Wir haben auch eine große Organisation, wir haben eine Bundesarbeitsgemeinschaft, wir sind verknüpft mit auch mit dem, wir sind ja auch verknüpft mit dem größten Verband, also mit dem DFB. Der mhm. steht eigentlich auch hinter uns. Der hat aber auf der politischen Ebene natürlich nicht so viel zu sagen. Äh, alle Fanprojekte sind da verbunden und wir sind eine bundesweite, ein bundesweites Bündnis. Ja.
1: Und ihr habt, glaube ich, noch Stellungnahmen von unter anderem Tito Simon oder ja, so, genau, wieder auch veröffentlicht.
2: Tito Simon ist unser wissenschaftlicher Begleiter. Der ist mhm. Professor für Soziale Arbeit, ist in Magdeburg an der Uh, Uni gewesen ist, glaube ich, jetzt mittlerweile auch im Rentenalter. Aber er hat uh, zum Beispiel auch, das habe ich noch vergessen, es gibt ja auch ein Rechtsgutachten, was wir erstellt haben. Also wir haben dann auch die Gesetze nochmal so genau angeguckt, warum auch immer uh, abgelehnt wird, dass soziale Arbeit da reinkommt. Es also gibt natürlich abstruse Begründungen der Politik, die mhm. kann man da auch nachlesen. Also wir haben da wirklich auch auf der rechtlichen Ebene das nochmal vorbereitet. Also dieser Gesetzesentwurf, der dann kommt, ist auch wirklich auf basiert auch auf rechtlichen äh, Paragraphen. das ist, ein, ähm, ist halt ein Pamphlet, das sind glaube ich 30, 40 Seiten. Also wir haben Papiere erstellt, also wir haben Konzepte erstellt, Rechtsgutkarten erstellt, das kann man alles abrufen, äh, bei mir, sage ich mal. Ich bin nämlich der, für die äh, nicht für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig, aber als Sprechpartner für dieses Bündnis. Also kann sich jeder bei mir gerne melden, ich bin zu finden im Internet, man muss nur meinen Namen eingeben.
1: Gut, und vielleicht noch den Titel von dem Bündnis. Sind.
2: Zur Notwendigkeit eines Zeugnisverweigerungsrechts in der aufsuchenden Jugendsozialarbeit. Also noch so nennt sich Bündnis.
1: Was auch interessant wäre, also jetzt haben wir Deutschland, gibt es irgendwo, wo die Nachbarländer, wo es das gibt für Sozialarbeiter? Nee. Nein?
2: Nein. es? Also meines Wissens gibt es das nicht. Oha. Ich glaub, das ist, wüsste ich jetzt nicht, müsste ich aber nochmal. Also wüsste ich, weiß ich nicht 100 Prozent, also bevor ich das Falsches sage, aber mhm. ich glaube, das äh, gibt es nicht. Ich glaube, wir sind wirklich in Deutschland sowieso relativ weit mit diesen äh, gesetzlichen Sachen, wenn Zeugnisverweigerungsrecht, das ist ja, ist ja schon recht weit ausgedehnt. Also mhm. nur halt für diesen sozialen Bereich nicht.
0: Gut, Volker, dann äh, nehmen mir mit, äh, dass es die, den Unterschied gibt zwischen Schweigepflicht und Zeugnisverweigerungsrecht, dass wir momentan nur eine Schweigepflicht haben, die zwar schon einen Teil vermeiden kann, aber letzten Endes, in letzter Konsequenz eben nicht. Vor Gericht muss man dann Aussagen, wenn der Richter das möchte. Dann gibt es euer Bündnis, das sich schon seit einigen Jahren darum kümmert und äh, Unterstützung seitens von den Kollegen. Kolleginnen und Kollegen wäre, dass man es auch mal in, in den Teams diskutiert, ein Stück weit sensibilisiert und auch an der Haltung des jeweiligen in der Arbeit befindlichen Mitarbeiters/Mitarbeiterin äh, dann arbeitet. Gut, dann möchte ich mich im Namen vom pädagogischen Dreiecksgespräch bei dir recht herzlich bedanken. Das war sehr interessant, es ist auch ein spannendes Thema. Ich glaube, es lässt uns nicht los, äh, weil wir ja tagtäglich auch damit konfrontiert sind. Und äh, da ist ein wichtiger Punkt, ist, wie wir uns da verhalten. Zum Schluss noch ähm, ein. Wir machen immer, was war unser schönstes Online-Erlebnis? Wir können aber auch gerne über andere Erlebnisse sprechen. Also ich für meinen Part ähm, hatte äh, einen ja, äh, mit dem jugendlichen Kontakt über Discord und da war es ganz witzig, dass wir gemeinsam ein Lied gefunden haben, das uns gut gefallen hat und er hat mir das jedes Mal vorgesungen, wenn er in den Discord-Server ein äh, reingekommen ist. Das fand ich ganz witzig. Leni, wie war es bei dir?
1: Äh, ich muss ausnahmsweise sagen, ähm, seit letzter Woche war meine große Motivation ausnahmsweise meine Mutter Natur, also vor lauter nur noch digital und Lockdown und man ist in der beengten Wohnung, hat es mir einen Motivationsschub wieder gegeben und ich finde dieser Zauber und Beginn des Neuen, wenn die Natur erwacht und man morgens auch aufsteht mit Vogelgezwitscher und äh, ja, es geht wieder los. Das ist gerade das, was man braucht nach dieser harten Zeit.
2: Volker, gibt es bei dir einen? Du also hast mich jetzt natürlich äh, überrascht, weil das war nicht vorbereitet. <lacht> <diese Frage. lacht> das macht ja nichts, aber irgendein schönes äh, Erlebnis wird es ja gegeben haben. Also mein, bei dir. meine schönsten Erlebnisse in dieser Lockdown-Zeit, die mich auch wirklich sehr, sehr beschäftigen, ist eigentlich ein Projekt, was wir machen, nämlich wir, äh, wir beliefern Obdachlose und wohnungslose Frauen äh, mit 40 Essen am Tag hier in Karlsruhe. Und da, will mir, da wird mir auch jeden Tag, dann, wenn ich das mache, selber mache, ich mache es nicht jeden Tag, aber einmal die Woche wird mir klar, wie privilegiert wir alle auch in dieser Krise trotzdem sind, äh, unabhängig ob man in Kurzarbeit ist oder nicht oder ob man einen Job hat oder nicht. Das ist schon schlimm genug, aber dass es doch äh, noch Menschen gibt, die die ganz andere Probleme haben als die Corona-Krise, nämlich dass sie äh, nichts zu essen haben und kein Dach über dem Kopf haben, die eigentlich immer vergessen werden oder über die man gar nicht so richtig äh, weiß, wie das überhaupt läuft, auch, auch bei uns hier in Karlsruhe. Und wenn ich dann da hinkomme und sehe, dann, wie, die, wie, wie man dann begrüßt wird, mit was für einer Herzlichkeit und Warm, Warmherzigkeit und dass sich Menschen freuen, dass sie was, eine warme Mahlzeit bekommen äh, das, ist, das tut mir in diesen schwierigen Zeiten äh, auch wirklich gut, dass man da äh, die nicht vergisst. Das ist sehr schön. Das äh, finde ich auch eine
0: super Sache, dass ihr das macht. Ja, dann bleibt mir nur noch, mich zu verabschieden und äh, sagt Tschüss allen Zuhörenden. Gibt das Wort noch weiter?
1: Ja, vielen Dank für das Gespräch. Ich finde es wichtig für die Arbeit und sich das bewusst werden und eben auch mal diese Beispiele durchzugehen im Team. Also, wird uns jetzt wirklich eine Weile beschäftigen und begleiten. Und ich hoffe, dass sich da was tut für unsere Profession, für unsere berufliche Rolle. Also dafür vielen Dank und ähm, an alle, die zuhören. Ich wünsche weiterhin halt gute Gesundheit und ja, weitermachen. Es wird wieder.
2: Ja, ich danke auch für das. Ich habe es heute eben schon, es ist Mittwoch. Ihr seid die ersten Menschen, die ich, glaube ich, die Woche jetzt sehe. Ich meine, wir haben es jetzt hier in Präsenz gemacht, das kann man ja auch sagen, aber mit Abstand und Hygienemaßnahmen. Aber ich war die Woche auch nicht einkaufen. Ich habe euch, ich habe das sehr genossen, mal wieder auch äh, menschlichen Kontakt zu haben in dieser sozial isolierten Zeit, die wir ja alle durchmachen müssen.
0: Okay. Also dann, tschüss. Tschüss. tschüss.